1: Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim. La primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente. Profim. Llega la libertad para su dinero.
2: ¿Qué tal las 6 y 18? Minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, además de ese número de teléfono 915-33-1851. Saben que nos pueden hacer llegar todas sus consultas sobre fondos de inversión a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba C de Mercados, y también a través de nuestro número de WhatsApp, 609-22-47-16. 609-22-47-16. José María Luna, director de análisis de Profin. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José
3: María. Muy buenas tardes a todos.
2: Bueno, pues eh, José María les va eh, a resolver todas esas eh, dudas antes eh, de dar paso a la primera llamada. Eh, hoy hemos eh, visto el informe de gestores de fondos de Banco of America Merrill Lynch, que, bueno, básicamente viene a concluir que la protección de los gestores eh, ante una corrección en las bolsas no crecía tanto en uh, 14 meses. ¿Hay, eh, miedo? ¿Hay miedo a la renta variable en Estados Unidos?
3: Yo creo que es donde probablemente en estos instantes puede haber más dudas de hasta dónde puede seguir subiendo la renta variable. Lo que pasa es que esto ha subido como una especie de cohete ...y ha superado hasta las nubes donde estaba Los Ángeles... ...es decir, donde antes se hablaba de que... ...llegaba a sus máximos eh, históricos... ...ha seguido batiéndolos... Y, ...y a pesar de la corrección... ...que hemos podido vivir en, en desde mayo, mayo-junio... ...en las bolsas europeas... ...en el caso de la bolsa norteamericana... ...ayer estábamos donde estábamos, ¿no? Es decir, ahora mismo... Eh, ...la realidad es que... ...muy probablemente las valoraciones están muy ajustadas... ...en el caso de la, de la bolsa estadounidense... ...como media como índices, ¿de acuerdo? Y es normal que pueda haber algunos equipos de gestión donde, bueno, pues viene el mundo del tradicional de las inversiones, los mutual funds, o incluso dentro de los hedge funds también, que puedan tomar ciertas medidas de cautela, bueno, pues eh, a la espera, uno, de qué hace la Reserva Federal, cuál es, es esa normalización eh, monetaria, si en algún momento determinado ...va a haber subida de tipo de interés... ...si esta subida de tipo de interés va a ser quizás algo más acelerada... ...de lo que bueno pues que se podría entrever hace alguna semana... ...nuestra apuesta en estos momentos o nuestro escenario central... ...no es de, de una, una normalización muy agresiva... ...por parte de la Reserva Federal Norteamericana... ...puesto que hay que entender muy bien en qué escenario de inflación... ...nos estamos moviendo... ...es probable que pueda haber aumento de la inflación muy probable que la Reserva Federal adopte eh, subidas de tipos de interés y una cierta normalización eh, o mayor normalización de la política monetaria. En primer lugar, por la credibilidad, por ganar credibilidad ante los mercados. Dos, eh, para tener más margen de actuación a futuro. Eh, y tres, quizás... Eh, pues va muy al hilo de lo que comentan los, el, ese informe de gestores, ¿no? Tratar de, de, de desinflar quizás un poco la irracionalidad que se está dando en algunos sectores dentro de la bolsa norteamericana. Es decir, si no hay inflación de la economía real, sí pudiera haber cierta inflación de la economía financiera en algunos activos, ¿de acuerdo? Esa inflación vulgarmente para que todo el mundo no me entienda, es cuando se habla de globos o se habla de burbujas o llámenlo ustedes como lo quieran llamar, ¿de acuerdo? Pero yo insisto, eh, esa ha sido una medida y la segunda es conocer si al final puede haber políticas fiscales eh, expansivas por parte de la administración de Donald Trump, que de momento no se han dado y que yo creo que sí que se van a anunciar antes de que acabe el año pero básicamente porque hay que pensar que el año que viene va a haber un baile, una rotación, un movimiento dentro del Congreso norteamericano donde hay nuevos, eh, un porcentaje elevado de, de congresistas que van a ser renovados y en ese sentido pues probablemente Trump quiere acelerar precisamente esas medidas ¿no? eh, antes de verse quizás en una situación, una tesitura quizás más complicada en este caso en el Partido Republicano. Con lo cual, todo ello a que lleva pues lleva que el mundo, en ese, en ese escenario, que aunque se habla de normalización monetaria, aún es una normalización bastante suave, pero hay que pensar que la macro... Los, la, la, ahora mismo estamos en un entorno macroeconómico la verdad que algo idílico hay crecimiento económico, velocidad de crucero y demás de forma muy sincronizada uh -huh. y en segundo lugar también están los resultados empresariales y eso qué significa pues que muchos gestores están viendo otros otros otras zonas del mundo donde pueden hacer negocio. Una de ellas es la zona euro, sin duda alguna, y por supuesto también algunas economías emergentes. Eso, o incluso Japón, por supuesto, todo eso hace que viren las carteras hacia otras zonas del mundo y en paralelo a la espera de lo que ya digo, de las políticas monetarias y expansivas si, eh, fiscales, pues puede haber algunos gestores que adopten una postura un poquito más cauta.
2: Pues a, ante esa reforma fiscal que has mencionado, José María, eh, Wall Street, Todavía mantiene esa esperanza de que se apruebe eh, la reforma este año. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, porque ha asegurado hace, hace poco, esta misma tarde, que los borradores de dicha reforma que redactarán los comités del Congreso se van a presentar la semana del 25 de septiembre.
4: Es el comienzo del proceso. Es el comienzo de un proceso muy importante para lograr por primera vez en una generación revisar nuestro sistema tributario y dar a las familias de clase media un merecido alivio. Todo esto se trata de que el Congreso, el Senado y la Casa Blanca empiecen desde la misma página y el mismo esquema y luego los redactores de la reforma fiscal ultimarán los detalles.
2: Sin duda vamos a ver uh, mucho movimiento con esta ansiada reforma fiscal uh, prometida por la administración uh, Trump. Uh, uh, tanto Paul Ryan, el uh, House Speaker, uh, como uh, Steven Munishin, el uh, secretario del Tesoro, uh, y, y, y otros miembros ¿no? de, del equipo de Trump uh, van a dar un fuerte empuje en los próximos días para intentar convencer a todas las partes eh, de Capitol Hill para sacar adelante esta reforma. Una reforma bueno que ha sido uno de los principales catalizadores eh, ¿no? de, de la bolsa eh, neoyorquina
3: sí, eh, desde verdad. la elección. ¿no? No, sí, de... hace ya más de nueve meses. Eh, era una de las promesas, eh, en este caso de, de, dentro de todo lo que eran esas promesas económicas, no me refiero a otro tipo de promesas electorales y que no, y que no se han concretado. Había movida, había, había ciertas eh, eh, medidas que, se iban, que, se, que un poco se iban conociendo a cuenta gotas, pero no se sabía realmente en qué se iba a traducir. Pero fíjense, a pesar a pesar de Donald Trump, a pesar de que vivimos una Trump euforia, a una cierta Trump decepción, la economía norteamericana ha ido creciendo y probablemente más, mucho más o algo más de lo que, de lo que probablemente somos conscientes. Dos, fijémonos dónde están ahora mismo los, los datos de, de desempleo. Ya quisiéramos en la zona euro, de euro en su conjunto, tener esos datos de, de paro. Eh, y a pesar de ello, también, ¿dónde están las bolsas? No quiero ni pensar uh -huh. si en este caso Trump impulsa la economía norteamericana vía políticas fiscales, uh -huh. ¿es necesario? Pues eso es un... Eso eso lo, de, lo dejo a la reflexión de cada uno. ¿De, de acuerdo? porque eh, si El está valor creciendo... de
2: mercado del índice SP500 desde la elección se ha incrementado en más de 2 billones de dólares.
3: Pues sí, pues yo lo único que sí que tendrá sus efectos. ¿Cuáles son los efectos? Habrá que estar muy atentos a la política monetaria del, en este caso de la Reserva Federal sobre todo los tipos de medio y largo plazo Dos, habrá que estar muy atentos al dólar y tres, también, de nuevo, pudiera ser que lo que en su día empezó a funcionar muy bien, que era el RAS el 2000, los valores de mediana y pequeña capitalización norteamericana, es probable que te, y hayan ido perdiendo interés Bueno, pues eh, con estas medidas fiscales y, sobre todo, si va a, dirigidas hacia la clase media norteamericana, pues a lo mejor vuelven otra vez a coger brío. ¿no?
2: Mm. Por terminar con el informe de gestores uh, de fondos de, de Bank of America Merrill Lynch, eh, lanzan una, un, una alerta sobre el Bitcoin, ¿no? Eh, están diciendo que podría ser un activo sobrecalentado. Consideran uh, que esta criptomoneda es el trade más atestado de gente, con un 26% de los encuestados destacándolo así. También ha, ha habido otras voces de alarma. El mismo CEO de JP Morgan Chase, eh, Jamie Dimon, que ha dicho que es un fraude directamente y, y que es peor que la crisis de los tulipanes, los tulipanes. la burbuja de, de los tulipanes en los años 30 ¿no? del siglo XVII. Eh, eh, ¿Puede convertirse en algo peligroso realmente el Bitcoin para los mercados?
3: Más que para los mercados es para los bolsillos de los que están en dentro de él. A mí me asusta mucho cuando oigo hablar de, de, de determinadas inversiones, tanto en el caso de Bitcoin, criptomonedas en general, porque hay muchas, no, no solo está el Bitcoin, hay más de 100 monedas, criptomonedas, ¿no? Y luego, como por el otro polo, eh, en cuanto a activos, llamémosle de menos riesgo, que aunque también lo tienen, en otro tipo de activos que pueden ser el crowdfunding, el crowdfunding, que mucha gente está invirtiendo en él, eh, buscando ansiosamente, eh, o en esa ansiedad de búsqueda de rentabilidad, en activos que muchas veces no lo conocen, no conocen realmente dónde están invirtiendo. Eh, a, mí eso me, a mí eso me preocupa, cuando alguien en cartera, en su patrimonio, parte del mismo, está posicionado en este tipo de, de, de activos y de productos ¿Podrá haber sembrado las dudas en cuanto al valor de una moneda, como puede ser el euro, el dólar, el yen o cualquier otra, en, después de esta política de adulteración por parte de los bancos centrales? Y viendo que el oro tampoco ha cogido la fuerza que podría tener. Bueno, puede ser. El Bitcoin incluso escaparse del, de lo que es el circuito de, de algunos bancos centrales. Sí, pero yo me quedo mucho más tranquilo cuando estoy en una moneda realmente, como puede ser el dólar, uh -huh. como puede ser el euro, como puede ser la libra o como puede ser otro tipo de monedas donde hay una regulación, unos bancos centrales que están detrás. Lo demás, una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Uh -huh. De nuevo veo exuberancias, no sé si como los ferrocarriles o los tulipanes, que a muchos pues no hizo falta lo que se enteraran con el tiempo de los periódicos. Ahora la comunicación es mucho más rápido que cuando los uh -huh. tulipanes. El, el efecto, ojalá no deseado, eh, sea que llegue a, a hacer mucho daño en el bolsillo de, de muchos ahorradores. A día de hoy, muchos habrán posiblemente ganado dinero, ¿no? Aunque el dinero se gana una vez cuando se concreta en qué moneda. Uh -huh. Cuando eso lo transformas, ¿en qué?
2: Uh -huh. Vamos con uh, la primera llamada. Antes la recuerdo el número de teléfono, uno cinco treinta y tres dieciocho cincuenta y uno nueve uno cinco tres tres uno ocho uno tenemos al teléfono a María buenas tardes
4: sí hola bu buenas tardes díganos le, le oigo muy mal mire quería preguntarle al analista si es momento para entrar en el fondo EDM o, o el COVA selección y que me, que, que me dé uno español y alguno alemán. Le escucho por la radio.
3: El EDM, perdona, doña María, el EDM Inversión, entiendo, de Bolsa sí, Española.
4: de Bolsa Española. De acuerdo. Gracias.
2: Gracias por su llamada, José María.
3: Pues cuánto me gusta esta pregunta. <risa> Sobre todo porque uno ya está un poco cansado de tanto ruido político, ¿no? De, de en España que si que por el tema de las tensiones en Cataluña si a lo mejor es o no es interesante estar en renta variable española. Yo creo que la renta variable y los activos en general españoles de verdad en estos instantes eh, en estos instantes. Otra cosa es que las circunstancias cambien, eh, sobre todo que hubiera una mayor tensión eh, social y sobre todo digamos si eso degenera en violencia. Pero si no es así yo creo que hay una serie de variables muy interesantes a la hora de, de invertir en renta variable nacional, también en deuda, pero aunque el recorrido es más bajo. Digo esto porque estamos todos los días oyendo y leyendo informes de distintas casas de análisis, Goldman Sachs, Societe Generale, etcétera, que han ido avisando a sus inversores de no estar en deuda española y a lo mejor estar sí en deuda italiana. Por poner un ejemplo, con el Banco Central Europeo, con ese paraguas, yo no estaría preocupado en estos instantes con la deuda española. En el caso de la renta variable, tampoco. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Pues porque la economía nacional eh, en general está creciendo más que la media europea y además tenemos un talentazo a nivel empresarial y, sobre todo, de trabajadores, de gente que todos los días se levanta por la mañana y que va a trabajar, pase lo que pase. Con lo cual, eh, yo en ese, yo apuesto ha puesto por nuestro mercado español y, en ese sentido, ha dicho dos casas, además que se podrían casi complementar. El EDM Inversión es un fondo eh, con un track record espectacular. Quizás este no está funcionando menos bien que los índices, puesto que no tiene posiciones en bancos españoles y en algún otro valor, donde bueno, pues el equipo de gestión de esta casa eh, pues, bueno, pues no, no, no ve en estos instantes valor o tradicionalmente no ha visto valor. Y Cobas, bueno, pues es una casa que, bueno, muy conocida, sobre todo por quien hay detrás, que en este caso, pues es García Paramés y luego todo el equipo que, que le ha ido incorporando, ¿no? Me gusta, de verdad, me gusta. No descartaría otras ideas, eh, como puede ser los socavangos Delta, eh, fondo bastante agresivo, Alfa Plus, Ibérico Acciones, GESConsul Renta Variable, Renta Cuatro bolsa En España hay talento a la hora de invertir en... Muchos segmentos de activos y uno de ellos es en la bolsa nacional, con lo cual si sí hay productores de gestión activa que son capaces eh, de batir a los índices. A veces es complicado, pero yo mirando a largo plazo me quedaría, ¿qué me parece? Sí. Eh, si el inversor, si Dona María, está dispuesta a entrar ahora mismo, a pesar del ruido mediático, el ruido geopolítico, creo que la bolsa española sí le queda recorrido. Si quiere hacer un mejor timing, puede esperar eh, dos, tres semanas para ver qué es lo que ocurre al final, ¿de acuerdo? Lo digo, no, puede ser Dona María o puede ser otro oyente que está en estos momentos eh, viendo la posibilidad de entrar en bolsa española o esperar, ¿de acuerdo? Eh, es lo que le puedo decir en este mm. caso a este oyente. Pues vamos con la siguiente llamada, José Luis. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Mire, eh, a mí me han ofrecido en eh, mi gestor eh, cambiar un plan de pensiones de que tengo eh, plan de pensiones dividendo por un beca un beca mixto 75. No sé si es conveniente, si si es mejor uno u otro seguir el mismo o, o ¿O qué otra opción podría tener?
3: Eh, don José Luis, tengo varias preguntas, ¿de acuerdo? Sí. Eh, cuando me dice el plan de pensiones dividendo, eh, ¿es dividendo Europa? Entiendo, supongo, ¿no? Dividendo Europa, sí. Vale, de acuerdo. Eh, por su voz entiendo que es usted bastante joven. ¿de acuerdo? Aunque mm. tengo un poco de experiencia, pero es usted joven, ¿verdad? Mm,
4: bueno, no. Tengo 64 años. Bueno, pero es joven. <risa> es joven, sí, pero... Bueno, Bien. cercano, le, le cercano entiendo. a la
3: jubilación. Por eso le he dicho que, por, que, tiene, bastante, que tiene bastante experiencia, ya casi, se lo, casi lo he dicho, ¿no? Por eso sí. probablemente su, su gestor o su asesor le ha dicho de dar paso hacia, hacia un producto menos puro o menos direccional en la, parte, en la parte de renta variable. Y luego la, la, la última pregunta... ¿Entiende eh, dónde invierte el Mixto 75?
4: El Mixto 75, bueno, pues he estado viendo un poquito de cómo va, y yo sé que tiene en Holanda, en Francia, en Italia, en Alemania, en España, eh, son los principales países donde está invirtiendo.
3: Bien, pero eso lo ha visto ¿Eh? usted, no se lo ha dicho su asesor.
4: Es que me ha mandado un, un programa, sí, lo he visto yo. ¿eh? Vale, de
3: acuerdo. De acuerdo pero Luis. lo
4: que no sé, ¿Sí? porque no me pone en ningún sitio, qué comisiones cobra. De acuerdo. Y sí, para mí es algo importante también. Claro,
3: lógico. ¿Usted cuando alcance la edad legal de jubilación tiene pensado eh, en disponer...? En
4: principio no, va a continuar. Va a continuar, de acuerdo, perfecto.
3: No va a hacer ninguna aportación, pero sí va a continuar, ¿verdad?
4: Efectivamente, aportaciones no, ha, no, no, no estoy haciendo últimamente ya, uh -huh. ¿eh? y sin embargo sí que tengo previsto continuar con él. Durante un tiempo.
3: Estupendo, don José Luis. Pues muchísimas gracias, muy amable.
4: A usted, muchas gracias.
3: Entonces estas preguntas son muy importantes. ¿De acuerdo? Claro. Quiero que lo entiendan todos ustedes. Nosotros damos recomendaciones genéricas. No podemos hacer recomendaciones personalizadas, puesto que la labor que haríamos... Esto se ha acercado bastante. Cuando José Luis hemos hecho un primer acercamiento, la respuesta es que cualquiera de mis compañeros, no solo del equipo de análisis, sino del equipo de asesoramiento, harían, serán estas y mucho más profundas. Debemos uh -huh. de conocer todas las singularidades de, de un inversor, su perfil de riesgo, su horizonte temporal, eh, su experiencia, cuál es el global de su cartera, etc. Al, al final, es el test de idoneidad, y en algunos casos el test de conveniencia. De, de otra manera, no se puede hacer un asesoramiento ni personalizado ni continuado. Con lo cual, aquí lo que digamos siempre son un asesoramiento puntual y muy a veces genérico. No obstante, en el caso de don José Luis, eh, sin ser un asesoramiento personalizado, le digo varias cosas. La primera, me sorprende mucho que su asesor o su gestor simplemente se limite a mandarle a lo mejor un dato, un fondo, una ficha y no le explique. Es decir, eh, debemos todo, toda la industria, eh, estar a la vanguardia de la formación, de la información y del asesoramiento de calidad. Si no, flaco favor, vamos a hacer a todos los partícipes, tanto de para, Fondos como de, como, de, como de planes de pensiones. Además, con un producto tan serio y tan importante. Estamos otra vez, eh, dimes y diretes con todo el tema del Pacto de Toledo, etcétera, y la preocupación creciente en torno a la jubilación. ¿no? Dos, eh, pasar de un producto de bolsa pura, como el Dividendo Europa, que, me, que es una idea interesante a la hora de posicionarse en renta variable europea, a un producto mixto 75, eh, vamos a quitar un poquito el riesgo de bolsa, pero no mucho. Es decir, todavía vamos a seguir bastante correlacionados con la renta variable, ¿de acuerdo, don José Luis? Es decir, que si la pretensión que tiene el asesor o el gestor o usted mismo es de reducir algo el riesgo y no asumir tanta volatilidad, en el supuesto caso que tuviéramos un escenario, en función de que a lo mejor el informe que hablábamos al principio tenga razón alguno de los gestores de, de americanos de que puede haber una cierta corrección en los mercados, usted sufriría. No tanto como el otro producto, probablemente, pero seguiría sufriendo. Con lo cual, la pregunta que usted se tiene que hacer, y sobre todo que tiene que hacer además con el gestor, es decir, ¿cuál es el escenario previsible que se maneja para los próximos meses? Nosotros seguimos siendo optimistas para la bolsa europea, ¿de acuerdo? Aunque haya cierta volatilidad, pero somos optimistas. Eh, y luego, eh, fundamentalmente, eh, además, ¿qué estoy buscando? Si lo que estoy buscando es seguir aprovechando, por eso lo del, voy a usted a rescatar con los 67 años o con la edad que, 65, 67, la edad que, que, que marque en este caso la ley, en función de las circunstancias de don José Luis, va a rescatar el plan, ya nos ha dicho que no, va a prolongar. Pero aunque lo vaya a prolongar a lo mejor 3, 4, 6, 7 años más, el tema de la renta variable, coyunturalmente sí veo valor ahora mismo la bolsa, ¿de acuerdo? Pero si lo que quiero es estar un poquito más tranquilo, porque ya he hecho tengo unos derechos consolidados, interesantes, después de, de mi esfuerzo eh, de aportar y también del comportamiento de los productos que haya podido tener este u otros en el pasado, si lo que estoy buscando es algo de consolidación, habría otros mixtos que están en el mercado o que se van a lanzar en el mercado dentro de no mucho, eh, que con una gestión más activa podrían, ...incluso, incluso no digo eliminar las caídas... ...sino blindar bastante... ...es decir, corregir algo menos... ...ahora bien, si lo que quiero es estar... ...en una cartera algo más global... ...y, con, y, y seguir aprovechando la renta variable... ...esta es una opción, u otros, ¿de acuerdo? ...pero que lo tenga muy claro... Eh, ...lo que quiero que entienda es que... ...¿qué está usted buscando? ...seguir aprovechando la renta variable... ...pero reducir el riesgo, ¿hasta dónde? ...si es poquito... ...este u otros, mixtos agresivos podrían servir, pero que no crea usted que si cae la renta variable, este fondo le va a defender, no lo va a hacer.
2: Una cosa que le interesaba... fondo de
3: pensión, porque es que la palabra, como se dice, de verdad es un fondo de pensión, no un plan. No pasa claro. que, bueno, digamos mm. el largo, sí. eh, el plan, ¿no?
2: Eh, no, a este oyente eh, le interesaba también el tema de las comisiones. No sé si le... Bueno, las comisiones aclarar...
3: son importantes. Por supuesto que sí, tendría que mirar los datos. Eh, no tengo ahora mismo acceso de, mm, bueno. a información de datos de... de plan de, ¿Cuáles son las comisiones de, de este vehículo? Es verdad que hoy salía en algún medio que bueno, pues, eh, se van a rebajar, se van a reducir las comisiones de gestión máximas en los planes de pensiones a una cantidad de un y pico por ciento, cosa que me parece fantástica. Es decir, hay que intentar hacer los productos competitivos. La industria, toda la industria, igual que siempre insisto mucho en la información, la formación y el asesoramiento de calidad, y para mí eso es personalizado y continuado, también los productos tienen que intentar ser competitivos. Si un producto aporta valor y me cobra una comisión extra, pero que yo gano, pues oye, pues a lo mejor tengo que pagar todos los equipos de analistas, gestores, etcétera, etcétera. Pero si no me aporta valor respecto a un benchmark, ¿qué hace un producto cobrando un 2%? ¿Y los Perdón.
2: incentivos fiscales?
3: Los incentivos fiscales, eh, como en el caso de los incentivos de regalos, en el caso del plan de pensiones, hay que entenderlos muy bien. Yo los regalos no los entenderé nunca. El mejor regalo, sin duda alguna, es el mejor premio es que tengamos un buen vehículo. Para de cara a la jubilación, de cara a disfrutar de, de, de esa edad de oro. De verdad, le digo, lo digo así, ¿no? Es una edad maravillosa y preciosa, y si sobre todo si se tiene salud. Por eso decía que don José Luis parece joven, eh, aunque tenga uh -huh. su experiencia, con lo cual me alegro tendrá esa vitalidad y tiene derecho a disfrutarla. Él y tantos otros, ¿no? Que probablemente nos están escuchando. Y luego, en, en, en segundo lugar, la fiscalidad sí... Debería, yo creo, que mejorar mucho más la fiscalidad. Miren ustedes, lo primero que tiene que hacer es mejorar la fiscalidad del ahorro. No, puede ser, no se puede criminalizar quien obtiene ahorro en este país. Uh -huh. Se debería de fomentar el ahorro. ¿De acuerdo? Todos. Todos y, por supuesto, las administraciones públicas. En segundo lugar, debería de haber un, un, una, una, una situación en la cual la fiscalidad de este vehículo y otros tantos que no esté cambiando en una misma legislatura o que dependiendo del gobierno, del color del gobierno que esté, crea que una inseguridad fiscal tremenda. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a hacer una planificación financiero fiscal de mis ahorros de largo plazo sobre todo un vehículo que no es líquido, salvo unas circunstancias excepcionales que mejor que no ocurran, eh, sino si resulta que la fiscalidad me la están cambiando? Es que esto es kafkiano. ¿De acuerdo? decir Dejemos quieto este vehículo, trabajemos con otro tipo de fiscalidad. Parece que como el que trabaja con un plan de pensiones es, que es como alguien que está intentando ocultar, intentando eh, aprovecharse de este requisito. No, se está intentando fomentar el ahorro de largo plazo. Y un país un país es más fuerte financieramente cuando hay ahorro de largo plazo. Uh -huh. También cuando hay consumo. Pero si no hay ahorro, no podrá haber consumo, y no habrá ahorro de largo plazo. Con lo cual, sí la fiscalidad hay que tenerla en cuenta, pero sobre todo sobre todo el vehículo como tal.
2: Siguiente pregunta, Antonio, buenas tardes. Sí, Antonio.
0: Sí, buenas tardes. Buenas tardes, díganos. Pero lo primero que voy a decir es que no me cuelguen el teléfono, porque si no me quedo sin oír la respuesta, que la, la radio la tengo apagada y lejos. De y acuerdo. y la, la pregunta es esta. Eh, quería que me diera el señor Luna nombres de... La definición es la misma que le he oído solo que no dio nombres de fondos concretos. Y es fondos de renta fija corporativa, medio plazo, privada, no con excesivo peso en subordinadas. Y le iba a decir también que yo tengo en renta fija, tengo ya Fidelity Flexible Bond, eh, Jupiter Dynamic Bond, PINCO INCON y Renta 4 Valor Relativo. Y le iba a preguntar si me falta alguno para eh, completar ese repertorio porque en renta variable he perdido bastante dinero con fondos por culpa del dólar. En el, le iba a preguntar qué hago con el Robeco BP Global Premium, que he perdido un 5% en los últimos seis meses, y uno al que pasé desde aquel... ...que pensé que iba a ir mejor y me ha ido poco mejor... Es ...el Robeco Conservative que ha perdido un 4% en los últimos seis meses... ...si tiene alguna alternativa para esos fondos... ...esa es mi pregunta, muchas gracias.
3: Gracias
2: Antonio por uh, su llamada... ...muchos fondos aquí, José María, renta fija, renta variable...
3: Pues sí, la verdad es que muchos fondos y muy interesantes, de acuerdo... Eh, ...miren ustedes, eh, en la parte del dólar... voy a empezar por la segunda, por la segunda pregunta... Eh, a los niveles en los cuales se está moviendo ahora mismo, yo creo que el dólar debería de encontrar una cierta estabilidad, ¿de acuerdo? Eso no significa que mañana mismo tenga que empezar a apreciarse y se vaya a la paridad. Es decir, ahora mismo los informes, depende del informe, del color del informe o depende del analista, unos hablan que se va a 1,05 el cruce euro dólar y otros que se va al 1, casi 40. Pues yo no lo veo, de verdad, me puedo equivocar, porque el mercado de divisas es muy complicado ...ni lo veo en el 1.05 de forma inmediata... ...digo inmediata no me refiero mañana... ...me refiero para los próximos tres seis meses... ...ni tampoco veo... ...no veo razón por la cual se vaya a ir a 1.30... ...a 1.40... ...creo que en los niveles de 1.20... Eh, ...1.18... ...incluso 1.22-1.23 podría estar moviéndose... ...dicho esto... ...ahí eh, cambiar el fondo... Eh, ...a un producto de, de visa cubierta... ...si nuestro perfil de riesgo es más bien moderado... ...aunque el dólar pudiera en las próximas semanas o meses... Eh, ...empezar a coger algo de tracción positiva, de apreciarse... ...por prudencia yo en estos instantes, insisto... ...para perfiles moderados o conservadores... ...yo eh, sí que por prudencia de nuestro bolsillo... ...y también incluso hasta de dejarnos dormir tranquilos... ...podrían ser estos, estos u otros fondos de inversión... ...con divisa cubierta, ¿de acuerdo? Pongo un ejemplo, a mí en la parte de renta variable... Eh, ...a nivel internacional... Eh, hay algunos fondos que me parecen interesantes. Un True Value, aunque sea de pequeñas y medianas compañías, me parece un producto, un producto interesante a la hora de, de, de invertir. Pero, por ejemplo, en la casa Natixis, el Harris, hay un fondo de global con la divisa cubierta, es Hedge, lo va a encontrar usted con el Hedge, este fondo, insisto, es Natixis Harris Global Equity, eh, ahora mismo exactamente no me recuerdo el nombre, pero es un producto que puede ser. Eh, bueno, un fondo de bolsa internacional, mm. con cierto sesgo de más grandes compañías, que podría ciertamente aportar valor. Eh, divisa cubierta, si nuestro perfil, insisto, es moderado. Ahora, si nuestro perfil es más equilibrado, agresivo muy agresivo, pues muy probablemente, a lo mejor, no tengamos que cambiar tanto el tema de la divisa, pero, pero, a lo mejor, quizás sí el nombre del fondo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, eh, la mejor es apoyarse... De alguien de nuestro gestor, de nuestro asesor y que le busque un producto, teniendo en cuenta también el resto de la cartera, porque cada jugador es importante, pero esto mm. es como un equipo de baloncesto, ayer fue Margasol anteriormente mm. fue Ricky Rubio, me refiero a uno que le gusta tanto el baloncesto en el fútbol, pues bueno pues cada, cada jugador tiene, cumple cumple su cometido de acuerdo, con lo cual hay que ver el global de la cartera y luego en torno al tema de la renta fija. ...de corto o medio plazo... Eh, ...que tenga poco, poco subordinada... ...fíjese por ejemplo en, en de lo, que, lo que tiene... ...es fantástico... ¿eh? Eh, ...para alguna idea nueva... Eh, ...fíjese por ejemplo algún fondo de la gestora Mucinich... ...hay un fondo en Hansen Gilles Short Term... ...o el Tactical Credit... Eh, eh, ...en este caso será la clase Hedge... ...el Global Credit... Eh, ...Tactical Credit... ...pueden ser productos... Eh, ...que le puede incorporar... ...ciertamente... ...deuda corporativa... ...y con menos presencia, en este caso, de, de, de subordinadas.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa. Enseguida estamos de vuelta.
1: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Elige una formación universitaria que te prepare para un mundo global. Conoce Schiller International University, la universidad americana en Madrid. Imagina poder estudiar en un ambiente multicultural que te facilite la movilidad entre los campus de Madrid, Heidelberg, París y Florida y te proporcione un título válido en Estados Unidos y los 48 países de Bolonia. Ábrete las puertas al mercado laboral internacional. Schiller International University, MBA, grados y dobles grados en economía, empresariales, relaciones internacionales y turismo. Ven a conocernos a la Plaza de la República Argentina o llámanos al 91 4. 482488. Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Todos los viernes de 2 y media a 3 y media de la tarde. Presentado por Javier Martínez, Ecogestiona. Entre tú y yo. ¿Te gusta la música, leer, viajar, el deporte? Entre tú y yo, ¿te gustaría conocer mejor a tu artista preferido? Entre tú y yo, hay una manera desenfadada de pasar los sábados. Si quieres descubrirlo, tienes una cita en Radio Intereconomía a las 2 de la tarde con Paula Pérez Salazar. Ya sabes, los sábados en Entre tú y yo, lo que tú quieras. Wall Street.
2: Bueno, pues antes de seguir uh, con el consultorio de fondos uh, de inversión, uh, vamos a dar un salto a Nueva York para ver cómo van las cosas en uh, Wall Street. Uh, no vemos un uh, rumbo muy definido después de dos días de máximos históricos. La recogida de beneficios se está dejando notar uh, sobre todo en el sector uh, tecnológico. Eh, ahora mismo están los uh, tres índices, los tres principales índices de Wall Street, uh, pues uh, prácticamente planos, el Dow Jones Industriales apenas suma un 0,06%, está en 22.131 puntos, el Standard Poor's 500 en 2.496, repitiendo los niveles de cierre de ayer, y el tecnológico Nasdaq Composite, eh, pues eh, está también eh, totalmente plano en 6.453 eh, puntos eh, el freno el freno en Wall Street eh, lo está poniendo pues eh, como decimos las tecnológicas sobre todo Apple un día después eh, de eh, la presentación de producto en uh, California ayer, en Cupertino, uh, el gigante tecnológico se está dejando más de un 1%. La acción está en 159 uh, dólares. José María, nos habíamos dejado el nombre completo del fondo de Natixis uh, que le iba a recomendar Antonio.
3: Sí, más que nada, aunque nos decía don Antonio que no tenía la posibilidad de tener la radio cerca y que tuviera el teléfono, pero bueno, pues sí, tiene tiene la suerte luego de escuchar el podcast del de, podcast de, 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 de la intervención del consultorio, pues le digo le digo un, posible, un par de nombres, no, ya que bueno, mm. no puedo decir el nombre exacto, pues un par de, de ideas, ¿no? Muy bien. Para que las estudie. Uno sería, ya digo, insisto, de la casa Natixis, sería el Harris Global Equity y sería la clase H A -Eur. Insisto, es un fondo global. Eh, y además que cubre el Río Divisa. Y luego otro de la Casa Amiral Gestión, que es el Sestán Autodumont, que sería traducido del, del francés al castellano, pues sería alrededor del mundo. Yo creo que este tipo de productos, con el True value que decía al principio, pueden ser ideas interesantes para valorarlas frente a los productos que él tiene ahora mismo en cartera.
2: Muy bien, pues vamos con otra pregunta que nos llega a través uh, de WhatsApp. Uh, buenas tardes, me gustaría preguntarles a los expertos por dos fondos que tengo. El primero, Gam Start Credit Opportunity, euro, clase ordinary. Uh, dice que lo ha contratado hace poco. Y el segundo, soy así dinámico. En mi opinión, no se está comportando mal con todos los acontecimientos que están ocurriendo y me pregunto si estoy en lo cierto. Dice este oyente que especifica que su perfil de riesgo es moderado.
3: Bueno, de nuevo, eh, habría que valorar también, conocer el global de la cartera, porque no creo yo que sean solo estos dos fondos de inversión que conformen su cartera. Me imagino que tendrá alguna cosa más, no solo un fondo de deuda, básicamente deuda corporativa, pero sobre todo subordinada, unido a un producto mixto, eh, bueno, pues eh, que es dinámico sobre todo por la parte de mixto, agresivo, ¿no? Siendo moderado me imagino que, que no le dará excesivo peso y habría insisto, que ver el resto para poderle una mejor opinión como productos como tal. La gestora GAM tiene un excelente equipo de gestión de deuda, ¿de acuerdo? En general, un excelente equipo de gestión de deuda. De hecho, los hay el equipo de Tim Haywood en la parte de retornos absolutos, los absolutos Return, los multibon, absolutos retornos, son productos que es curioso. Uno que lleva más de 20 años en la industria de, de inversión colectiva ha visto muchos fondos de retorno absoluto que les han cambiado de nombre, que han desaparecido, etc. Mm. Y estos productos llevan mucho tiempo. Tiene una cierta temporada en la cual el estacional, que a lo mejor parece que no aportan valor, pero año tras año el resultado en general eh, suele ser el que se espera. Siendo realistas, a veces es irrealista. Antes de venir aquí eh, leía un informe eh, que decía que los inversores españoles quieren ganar, no sé de dónde dónde habrás tenido esa información, quieren ganar un 6% sin asumir riesgos. Claro, yo también, pero es que eso eh, no existe. Y el que se lo diga le está mintiendo. Con lo cual, el producto, el GAM, me parece un producto interesante, pero hay que conocerlo. Deuda subordinada. Castor ha, ha sido bastante, en general, no toda la cartera, pero pero... Es un producto que ha aguantado bastante bien. Lleva el producto una rentabilidad superior al 12% acumulado, lo que llevamos de año. ¿De acuerdo? Nos dice que acaba de entrar. Yo creo que. Eh, para mí los que ya lleven más tiempo empezaría a ver otras alternativas dentro de deuda flexible. Hay alguna de los que comentaba eh, otro oyente que ya tenía, por ejemplo don Antonio, que decía que tiene algunos fondos de deuda flexible, quizás valoraría la reducción de este producto en favor de estos otros. Insisto, habría que conocer el global de la cartera. Mm -hmm. Se acaba de entrar sea consciente de lo que ya lleva el producto ganado y lo que, bueno, que aunque el escenario de tipo de interés en la zona euro y también el paraguas del Banco central Europeo para intentar no quebrar eh, o que no quiebren eh, otras entidades, pero oiga, habían visto lo que ha pasado con la deuda subordinada del popular, aunque a este fondo no le ha afectado, pero que se sepa dónde estamos invirtiendo, ¿de acuerdo? Y en cuanto al producto de soy así dinámico, bien, bien. Es verdad que ha aguantado. Claro, que es que parece que ha, se ha hundido el mundo, pero lo que sí. ha pasado es que ha habido cohetes que se han lanzado, para arriba, para abajo, tensiones geopolíticas, etcétera, etcétera. Pero hablaba al principio que, la, que los índices norteamericanos no estaban muy lejos de los máximos, algunos de ellos en máximos. Y luego la Bolsa Europea ha ido recuperando de nuevo. estaba el DAS, creo que estaba como un tres, un 4%, mm. no muy lejos de, de ahí, ¿no? Ay, por cierto, alguien nos preguntó algo de un fondo de bolsa alemana. Luego si puedo ir ahí tiempo, le, le comento alguno. Pero lo que voy, la las así dinámico. Bien, pero creo, creo que para acompañarlo hay algunos otros mixtos de bolsa interesantes.
2: El fondo alemán lo vamos a dejar para otra ocasión, a José María Luna. Mañana mismo que sí. estamos con Susana, Estupendamente. José María Luna, director de análisis y estrategia de Profim, muchas gracias.
3: Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Está claro, las recomendaciones de Profim funcionan y nuestros clientes lo saben. Porque somos objetivos en el análisis y selección de fondos. Porque somos independientes. Profim. Libertad para su dinero. Llame al 902-998-996.